0: Saludos y bienvenidos al podcast Cooperativismo por Puerto Rico. La Liga de Cooperativas es la institución que representa, educa e integra a las cooperativas a nivel nacional y a nivel internacional. Les saluda Dalia Torres Valentín, coordinadora de programas y servicios, que los estaré acompañando un rato hoy, miércoles 10 de marzo del 2021, siendo este nuestro episodio número 9 de la segunda temporada del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Y es la primera vez de este podcast acá, que lo, vamos, lo estamos haciendo en vivo, así que saludos a todos los que se están sintonizando y conectando con nosotros. Y hoy tenemos con nosotros a un invitado especial, y es el representante José Cheito Rivera Madera, quien actualmente preside la Comisión de Cooperativismo en la Cámara de Representantes. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes a ti, buenas tardes a todos gente que nos está viendo. Gracias por la
0: oportunidad. Gracias. Bienvenida al Capitolio. Ay, no, gracias a usted por recibirnos. Eh, tuvimos oportunidades de, de cruzar, ¿verdad?, y de ver las medidas de seguridad eh, y de salud que obviamente están uh -huh. teniendo acá en el Capitolio. Así que hoy queremos conocerlo eh, uh -huh. para tener entonces esta primera entrevista y que los cooperativistas y el público en general puedan conocer eh, un poquito más sobre el representante José Rivera, alias Cheito, uh -huh. eh, y entonces pues me gustaría que usted se
1: presentase, que Mira me quién, quién es José Cheito. Yo ¿qué? soy hijo de Aguila y de Cheo, por
0: eso soy de Cheito.
1: Ok. Eh, soy de Guayanilla,
0: Guayanilla. y de
1: Ponce se y regresé a mi casa. Eh, tengo 47 años de edad, eh, estudié empresa, eh, y toda mi vida, básicamente he estado entre el Capitolio y algo de la empresa privada. Eh, hasta que pues, decidimos, siempre he estado metido en todas estas cosas políticas también desde bien pequeño. Eh, comencé a trabajar aquí en el 97, okay. cuando tenía 24 años de edad con un senador bien putuado, el nombre de Bruno Ramos, de ahí en adelante trabajé con Jorge Ramón Vélez, con Felirán Pérez, la vicepresidencia de la Cámara, trabajé un tiempo con Nelson Torres, con Víctor Vasallo, con Rosana López, he hecho unas cuantas, sí, sí. Unas cuantas visitas por parte de oficinas en este edificio. Eh, había aspirado anteriormente, no había tenido éxito, ahora pues se había elegido eh, en este distrito representativo, que es Coyanilla ponce Ya buscó el pueblo, la parte rural, y pues, la parte oeste de Ponce, que es el tuque de la parte de Puerto y que de eh, del agua, eh, Peñona y Coyanilla.
0: Y, o sea que está en el Capitolio de su segunda casa, pues desde sí. los 24 años acá, laborando en otro como pues iba,
1: protagonista externo. Iba y venía, pues hice muchas cosas en la empresa privada también, eh, hacía permisos y una cantidad cosas para diferentes compañías. Eh, también trabajé en el municipio de Boyanilla un tiempo, porque quería conocer cómo era la cosa municipal. Después de salir tanto tiempo en el, en el Capitolio, estuve en la Oficina de elecciones Públicas
0: okay. del
1: municipio de Boyanilla Antes de eso había presidido la Asamblea Municipal, de Guayanilla también, uh -huh. la legislatura municipal, así que hemos hecho unas cuantas cosas. Por ahí. Y háblame del
0: pueblo de Guayanilla.
1: Pues Guayanilla es parte del epicentro de los terremotos.
0: ¿Sí? Mi
1: distrito es básicamente el ground zero uh -huh. de los terremotos. Yo siempre lo cuento desde mi casa te levantas, sales de la puerta, ves la parte de la playa donde fue el epicentro, una línea recta. O sea wow. que yo vivo a milla de donde sucedió una noche horrible pero Guayanilla y el Distrito General es un área con muchas ganas de echar alante. Verlo levantarse de ese cantazo de María, donde, por ejemplo, Guayanilla se ha el río dos veces por el medio del pueblo, eh, y después la cosa de los terremotos, más la pandemia, y que todavía estemos de pie eh, y, y luchando, ¿verdad?, porque por todo vuelva a la normalidad, sobre todo el asunto de las escuelas, que ha sido bien vocal en ese asunto de que todavía el Departamento de Educación hoy no tiene un plan para, para nosotros, porque ellos nunca han parado Puerto Rico, pero nosotros, aunque somos parte de nuestra no ciudad, no es igual. Sí, sí. Yo no tengo escuela. En mi, en mi, en mi distrito no entra un estudiante a un salón desde diciembre del 2019. Entonces, hay que tratarnos diferente en eso. Y hemos estado peleando y buscando nuestro lugar. Porque nosotros, al haber trabajado aquí tanto tiempo, yo te puedo decir que sí. Que si los terremotos hubiesen sido en San Juan, esto estuviera resuelto. Pero como es en nuestra área, ¿sabes? en el área azul, pues nosotros tenemos que, por lo general, gritar y para que eso pase por encima a la Policía Central y lo escuchen en estas paredes donde se toman las decisión. Y por eso es que estamos aquí. Y hasta ahora, pues, vamos, estamos haciendo lo que, lo, lo, que, lo que tenemos planificado hacer para poner a nuestro, nuestro distrito en el mapa y, sobre todo, en el mapa, no hemos invertido, ¿verdad?, pero en el mapa de la tensión. De, del, del gobierno, para que podamos desarrollar lo que necesitamos desarrollar, pero en, en resumen, mi pueblo y mi, mi distrito son gente bien trabajadora, buena, eh, con muchas ganas de echar para adelante.
0: Y atención y necesidades sumamente importantes, lo que es vivienda, lo que es educación, son aspectos sumamente importantes para cualquier familia cualquier individuo. El,
1: el, el problema que yo le explicaba a la secretaria, hace unos, unos días en el proceso de interpelación en la Cámara, es que ellos no se dan cuenta que al, al, al dejar estos temas abandonados se ensancha la brecha educativa en el país, ¿verdad? Eh, eh, y eso hace perenne los focos de pobreza. ¿Vale? Hay, hay, en todo el mundo hay una relación intrínseca entre la falta de educación o servicios inaccesibles de educación y alta... Pobreza, alta criminalidad, eh, obviamente, las decisiones con las que eso provoca. Y nosotros no podemos eh, cultivar eso, ¿verdad? Y tenemos que combatirlo. Y a eso es que venimos llamados a combatirlo. Y eh, para eso hay que dar las peleas en los lugares que Yo decía que yo quería estar aquí porque yo creo que lo escuchado. Uno tiene que estar en los lugares donde se toman las decisiones para poder gritar. Digo, todo el mundo puede hacer lo que pueda hacer desde su, su trinchera Pero yo entendía que esta era la mía. Eh, y, y aquí está? Qué bien.
0: Y le comento, eh, ahora que preside la Comisión de Cooperativismo, ¿qué experiencias ha tenido con el movimiento cooperativo ya que ustedes están en el ámbito laboral pues mira, de los
1: jovencitos? Yo soy socio de la cooperativa de Cabo Rojo,
0: okay. mi
1: esposa es socio de la cooperativa de Bolivia. Eh, hemos ido Ella ha ido más que yo a la, a, las a la... asamblea. y otras cosas, pero yo hablo mucho con ellos, y con la Junta y con... Y con, y con gente que tiene la responsabilidad de trabajar en este sector tan importante en el país, si algo aprendí de entrada es que hay diversas necesidades en, en básicamente un solo, eh, en, en un solo, no. por ejemplo, vamos a tomar las cooperativas financieras. Las cooperativas financieras tienen cada uno una particularidad y tienen una necesidad especiales Por ejemplo, yo tengo proyectos aquí para ver qué pasó en la cooperativa Aguada que le estamos haciendo una, una investigación a COSEC, para que COSEC no diga que pasa un lado, porque tenemos un síndico, que está pasando. Desde eso, hasta otro proyecto que tengo, que Gabriel Rodríguez Aquino para aumentar la edad del de el componente joven en las cooperativas de 30 a 35 años, unas cuantas cosas. Es un bien diversas las cosas que necesitamos. Nos preocupamos, obviamente, por la descapitalización de COSEC, por unas cuantas eh, por, por la cosa numérica que es tan importante eh, y que porque las cooperativas puedan tener esa solidez. Mucha gente desconoce que las cooperativas pues, no son respaldadas por el FDIC, y son pues, no respaldadas por el y, y, y por los mismos dineros que levantan, pero sí me he dado cuenta que hay unas cooperativas fabulosas con una solidez económica increíble y que pueden producir y tienen mucha ganas de producir cosas diferentes. Porque, por ejemplo, Hablaba con una cooperativa del norte sobre la oportunidad de que ellos entraran a financiar pymes. Sí. ¿Verdad? Que entraran más a financiar pymes. Otro que acabo de escuchar un proyecto que a mí me encantó en la Comisión de Agricultura de Maravista, donde hay cooperativas que tienen un fondo para, para incentivar la agricultura, que van a comenzar un proyecto entre patillas, ese tipo de cosas. Es lo que yo pienso que de aquí en adelante, con todo lo que ha pasado en el país, eh, por eso es que las cooperativas son un papel tan importante. Y es increíble, la gente pensaría que, que las cooperativas, grupos de la financiera, estuvieran en un, en un estado más precario con esto de la emergencia, es decir, todo lo contrario. Las cooperativas tienen una solidez. Yo les recomiendo recomendando a toda la gente que voy a coger donativos legislativos a que todos los grupos, entidades de de lucro, que abran su cuenta de banco en la cooperativa de su pueblo. ¿Verdad? La cooperativa de su pueblo es la banca local. Esa es la banca nacional, la banca ¿también? Yo, yo recuerdo cuando mi papá estaba en la cooperativa en Moyenía, que tenía amigos que trabajaban allí, y le damos la solicitud de préstamo, me decía, pues este es tal, el vecino de tal, hijo de tal. ver que era esa, esa cotinidad, ¿verdad? Esa, esa naturalidad que tenemos los que vivimos en pueblos pequeños, que para referirte un préstamo me decía, pues mira, este es José Rivera, el sobrino de tal, hijo de tal, eso no se un banco. Y ese cabecito de que cuando tú vas y pagaste tu préstamo, como eres un señor mayor, pues el cooperativo va y te lleva a tu casa después. Todas esas cosas hacen que el movimiento, igual de las cooperativas financieras sea tan grande y tan sólida, de tipos diversos. A ver, yo estoy enamorado de la cosa. Tenemos tantos planes, comenzando por cooperativas de agricultura, estamos hablando con pescadores en villas pesqueras, estamos hablando con personas que tienen pequeños negocios. Que podemos, ¿verdad? que podemos comenzar no solamente en PYME, sino también en desarrollo cooperativo. Pero para eso necesitamos agilizar los procesos de formar cooperativas de tipo diverso. Creo que todavía hoy es un poco tedioso y vamos a ver cómo podemos agilizar eso para que haya más cooperativas de tipo diverso. Eh, y si, si pudiera ver en todos los renglones, ¿verdad? todo lo que tiene que ver con el que es el, el diario de
0: Usted ha tocado temas muy importantes, temas obviamente sobre nuestro regulador y asegurador que es COSEC, habló de los aspectos de juventud, eh, está hablando también del progreso, del desarrollo de nuevas cooperativas sí. de tipo diverso, así que me sorprende, ¿verdad?, que, que, que estamos arrancando y que ya usted tiene bastante claro verdad eh, o definido exactamente eh, o ha tenido también reuniones uh, me dijo que se reunió con Eléctrico también recientemente
1: yo ya, con fundador Rosario fundador sí. Rosario amigo mío hace muchos años eh, y vino por aquí, a mí me encantó su proyecto porque de momento me dice no, nosotros tenemos ya tantos camiones y yo pero empezaste los otros días es o sea, la gente desconoce que si tú tienes una cooperativa los municipios y los gobiernos están obligados a mirarte a ti primero antes de buscar servicios fuera de la cooperativa. Muchos de ellos hay cláusulas en municipios y otros lugares que evitan hasta procesos burocráticos mm. para poder este, contratar esos servicios. Eso es lo que queremos hacer. Las cooperativas van a emplear gente de aquí, van a emplear gente del pueblo y eso es importante. Yo de nuevo, tengo una misión y la misión es tratar de crear la mayor cantidad de cooperativas de tipo diverso posible, porque es que esa, de eso se trata. Claro. De eso se trata, de que, de que esos dineros, ese, ese esfuerzo se mantenga en el pueblo ese cash flow siga, siga, ese revolving capital, ¿verdad? siga quedándose en el pueblo porque si tú tienes una cooperativa que le da servicios digamos de electricidad vamos a, a, a al municipio de Guayanía, en el municipio de Guayanía tú empleaste 25 o 30 personas son 25 o 30 personas que no pueden crear el gobierno uno, que no Nuestras oportunidades de empleo en nuestro área son bien limitadas y son dineros que se quedan, mira, compran en el supermercado del mismo pueblo, echan claro. gasolina de gasolina de acá y todas esas cosas, pues, uh, uh, todo ese movimiento de capital y actividad económica, pues, necesitamos que ocurra. Yo creo que la cooperativa es una fuente inmensa para, que eso, para producir ese movimiento.
0: Y nosotros acá, dentro de los Observer que trajimos, le vamos a dar entrega del directorio de cooperativas de tipos diversos. Ah, Actualmente bueno. en Puerto Rico existen 120 cooperativas de tipos diversos: de tipo comerciales, eh, sí. usuarios, viviendas. Hay, una sí. Hay varios, de, sí, de super especialistas en el área de salud. Ahí están oftalmólogos, sí. cardiólogos, obstetras, eh, ortopedas, internistas. Es una cantidad sí, claro. inmensa. Así que le vamos a hacer entrega de ese directorio. Y vuelvo a meter, le, le felicito, ¿verdad? Porque por lo menos tiene una idea bastante clara, ¿verdad? De cuáles son las expectativas. Y cuando ahorita resumíamos el asunto de COSEC, el asunto de la juventud, todos son temas prioritarios para el movimiento cooperativo. Así claro, que, y que, bueno, sí. ¿verdad? Que usted los está cogiendo y que, y que lo vamos a estar trabajando en con... ¿verdad?
1: Estos son proyectos en la Comisión de, la comisión de Turismo y Cooperativismo. Estos son los que tienen que ver con Cooperativismo.
0: Excelente. Tenemos
1: proyectos desde ver cómo se puede trabajar con la industria del cannabis para recibir dinero. Las cooperativas pueden hacerlo, no. Uh -huh. Están trabajando, esto es uno para para, ver, para para investigar sobre el asunto, o bien están los exportuarios, porque le hago a decir a ellos. Eh, Pero sí, está trabajando entonces todo, todo eso
0: en conjunto con otros, entonces, con otros representantes y, otra, y otras comisiones. Pero no, que está, por
1: ejemplo, es de un representante de la minoría del TNF. ¿Podrías irlo? que como le dije ahorita, para aumentar la edad de calidad, para miembros del Comité de la Juventud. Ahí tengo la ley habilitadora del Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo. <risa> Mucha idea. Qué bien,
0: Mucha idea. qué bien. Le pregunto, ¿cómo usted eh, le gustaría, o qué mensaje le daría a la juventud? Veo que ahí hay una foto de una chica, no
1: sé si se ha subido. Esa vida. es mi hija, esa en este estoy... Hermosa, bien, 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 bien bonita. Ella es un saludo espectacular. <risa> eh, tiene 16 años en de no ha podido celebrar ni quinceañero de, de los 16, porque imagínate, eh, pero recientemente el representante José Bernardo Márquez me, me envió una, una presentación para un seminario de cooperativismo y economía solidaria con la Universidad de Puerto Rico.
0: Okay.
1: Eh, el, se me olvida el nombre del profesor, lo tengo acá en el teléfono, eh, y me enviaron, bueno, hay participantes de, de la Universidad de mondragón ¿no?
0: Sí, yo creo que es el Instituto de Cooperativismo que, está, que está trabajando con pues, esta iniciativa.
1: Vamos a comenzar eh, con la oficina de Servicios Legislativos de acá, para citar a los legisladores, para comenzar esa primero con los legisladores. Después yo voy a citar una comisión o eh, una reunión ejecutiva para, para que la Comisión de Cooperativismo entienda de qué se trata y luego vamos a tratar de llevarlo a las escuelas superiores por municipio mi mensaje es a los jóvenes sobre todo entren al cooperativo esto es una manera diferente de ver cómo se pueden dar servicios al país, una manera diferente de agrupar profesionales agricultores evaní, lo que ustedes quieran profesión eh, taller, lo que ustedes necesiten hay cooperativas de actores hay cooperativas de diferentes cosas y yo creo que cada quien Puedes aportar dentro del movimiento. ¿Cómo a comenzar en esto? Yo les invito a que comiencen a leer más, a buscar información. Se van a sorprender porque es un mundo gigante eh, y te va a hacer crecer mucho como persona. Porque una vez veces mira cómo se organizan corporaciones multinacionales y de tú dices, pero es que eso lo hace la cooperativa. También. O eso sea, ¿no lo podemos hacer con una cooperativa de servicio de esta manera. Ver, hay muchas cosas que nosotros podemos puertorriqueñizar y ofrecer esos servicios a la ciudadanía. Así que mi mensaje a los cooperativistas, uno es, gracias, ustedes han mantenido el país a flote. Primero. Segundo, continúen auspiciando las cooperativas de su pueblo, ahí hay vientos soplando que miran el movimiento cooperativista puertorriqueño y por el movimiento cooperativista en Estados Unidos. Es algo bastante diferente eh, y nosotros tenemos que fortalecer tanto las cooperativas de tipo diverso como las cooperativas financieras en el país. Así que, Entren al en mundo cooperativista, hay diferentes planetas dentro del sistema eh, cooperativista y cada aportación de cada uno de ustedes va a ser importante a los jóvenes. Entren, no se van a arrepentir. Vamos a trabajar con las cooperativas en las escuelas, que es importante volverlas a traer. A mí, hablaba de, a mí me hablaban de números en una cooperativa escolar en el Tuque, con 1.800 estudiantes de 80 y pico mil dólares. Uh -huh. que se acaban para sus graduaciones, para esto, eso lo vamos a volver a hacer, así que cuenten conmigo y cualquier idea bienvenida, que estamos aquí haciendo un think tank todo el día de qué podemos hacer.
0: Pues ya ustedes aquí acaban de conocer al representante José Rivera Maderas, alias Cheito, preside la Comisión de Cooperativismo en la Cámara de Representantes, eh, ¿dónde le pueden localizar? ¿Usted tiene una redes sociales? Tengo
1: mi Facebook... Tengo mi Twitter, tengo mi Instagram, yo soy súper mediático. Okay. Eh, y obviamente, no me hace el teléfono de mi oficina. Pero está <risa> pero ahí está. Es el 787-721-6040 extensión 2644. Aquí me pueden. 2644. Me pueden, me pueden enviar ideas mi email, riverajh@hotmail <risa> a Hotmail, Si sí, todavía tengo hotmail. Soy medio dinosaurio en eso. <risa> eh, Espero que abrir un chile en algún momento. Eh, Envíeme todo lo que ustedes piensan que se puede mejorar, que podemos trabajar. Y aquí lo vamos a hacer con mucho gusto. Pues
0: le agradecemos enormemente que nos haya concedido esta entrevista. A los cooperativistas ya tienen los datos, igualmente le pueden contactar para cualquier otra información. Así que nos estaremos entonces sintonizando el próximo miércoles en el podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, gracias.